1: for three months plus taxes and fees. Rate for new customers for limited time. Unlimited, more than 40 per month. Slows. Full terms at
2: Nous, c'est la Ligue des Champions. Mais à la phase finale, en fait, c'est pas compliqué. C'est vous rater un match. Vous êtes déclassé, c'est fini, vous perdez beaucoup de récoltes. Donc il faut vraiment être dans la prévention dès le départ. En conventionnel, vous êtes en championnat de France. Vous ratez un match le vendredi soir, vous pouvez vous rattraper et regagner des points la semaine suivante. Nous, on n'a pas le droit à l'erreur.
3: Parler de l'avenir du vin de Bordeaux, c'est d'abord parler production, agriculture. Comment produire ce vin à l'avenir avec comme premier défi le dérèglement climatique Entre les hausses de température qui menacent les vignes de ne plus être adaptées au climat et les épisodes de gel, d'inondation, de sécheresse qui se succèdent et s'intensifient ces dernières années, les défis sont nombreux. Alors comme solution, la première identifiée et vers laquelle de plus en plus de viticulteurs se tournent, c'est l'agriculture biologique. Pour se rendre compte des réalités de ce type d'agriculture, on a repris notre 107 avec Elsa. C'est
1: vrai qu'il a plu euh, 30 ans.
3: Ouais, et là, grand soleil. Pour cette deuxième journée à Bordeaux, on est dans la voiture et là, on se dirige vers...
1: ...Toyac, dans les côtes de Bourg, euh, rencontrer euh, Pierre-Henri Cousins et qui est lui-même euh, donc, viticulteur. On va sur sa propriété. Euh, On sait qu'il y a déjà euh, 20 à 25% euh, des exploitations qui qui se sont converties au bio ces dernières années. euh, Il y a a un élan, il y a un mouvement, mais lui va pouvoir nous dire euh, de quelle ampleur et surtout, est-ce que ça va continuer Est-ce que c'est soutenable économiquement euh, pour les viticulteurs, parce qu'une conversion, ça prend du temps, ça prend trois ans. Il y a des investissements, il y a parfois des pertes de rendement euh, et euh, une exposition euh, aux maladies qui peut être dans un premier temps euh, un peu plus forte. Enfin, euh, voilà, il va nous dire euh, tout ça euh, très bien. Et on a devant nous 43 minutes de route jusqu'à Teillac. Pour moi, c'est 2016 Cache Investigation qui sort un sujet sur les pesticides dans le Bordelais. Ça fait beaucoup réagir dans le vignoble. Et euh, bon, c'était, c'était il n'y a pas si longtemps, en 2016, mais euh, il, il me semble que ça a fait un petit électrochoc. Parce qu'aussi, euh, c'est un sujet un peu tabou. Tu sais, c'est comme quand on vit à côté d'une centrale nucléaire. Il faut, faut pas critiquer parce que ben, c'est ce qui fait vivre euh, ton frère, euh, ton mari, ta tante. Enfin voilà, ça fait vivre des familles entières et du coup, c'est pas permis de, de critiquer ça. Allez, on tourne à droite hein.
3: Château Grand-Lonnais, Château Holonnais, Château Homousseau, Château Plaisant, Château Bélair-Coubet, Château De Barbe. Des vignes. Des vignes, des vignes, des vignes. C'est là-bas, là, le panneau. C'est
1: Château grand
2: Bonjour
3: Enchanté.
1: Bonjour
2: Du coup, euh, on peut s'asseoir là. Moi, je suis Pierre-Henri Cozins et je, je préside une, les vignerons bio de Nouvelle-Aquitaine, donc euh, une association qui existe depuis, euh, depuis plus de 20 ans, qui vise à défendre en fait l'intérêt des vignerons bio sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, il euh, y a quand même plus de 1000 exploitations en bio, en viticole. Ce qui est important de souligner aussi, c'est que la Gironde est le premier département en termes de surface. Ce qu'on a de surface bio, oui. C'est-à-dire qu'on a plus de 25 000 hectares aujourd'hui. Autant à une époque, on pouvait considérer que le bio était un peu une anomalie dans le paysage viticole. On était un petit peu le mal-aimé, celui qu'on mettait pas trop en avant. Aujourd'hui, on représente quasiment 25 du vignoble. Donc on a, on a un point important dans, dans l'avenir des vins de Bordeaux. Et originellement, euh, la bio, c'est une démarche globale, donc on, on veut quand même garder cette caractéristique d'origine. On, on imagine difficilement dire à un client, euh, achète-moi du vin bio, et avoir dans un carton euh, la moitié qui ne soit pas bio.
1: Sur ce qui est permis d'utiliser pour la culture de la vigne en bio, euh, c'est le cuivre, le soufre
2: Alors on part d'un principe, c'est que tous les pesticides de synthèse chimiques sont interdits. Tout ce qui n'est pas présent dans la nature est interdit. Donc on a le droit à certains produits d'origine minérale, comme est le cuivre et le soufre, qui a un biocontrôle, qui lui euh, est aussi euh, une molécule qu'on retrouve en, en l'état dans la nature. Ce ne pas des molécules qui ont été synthétisées qui sont issues de la main de l'homme.
1: Et sur les volumes qu'on peut utiliser, même pour ces, ces substances-là, elles sont contrôlées Oui,
2: et effectivement. Et on est une agriculture qui euh, a respecté euh, depuis euh, le Grenelle de l'environnement, qui avait pour objectif de diminuer par deux les pesticides. Nous, on peut dire que, par exemple, sur le cuivre, on est la seule agriculture qui nous sommes obligés à les diminuer à 50%. Parce qu'en 2007, le cuivre était autorisé à 8 kg hectare. Et aujourd'hui, le maximum, c'est 4 kg hectare. Nous, on est un peu le laboratoire à ciel ouvert de ce que sera l'agriculture de demain. Il y a un peu de vent.
1: Vous avez combien d'hectares
2: Nous, on a 30 hectares, euh, tout d'un seul tenant. Alors, autant c'est bien pour avoir euh, une intervention rapide au vignoble, autant euh, dès qu'il y a un accident climatique, euh, c'est pour tout le monde. Euh, C'est 70% de Merlot, le cépage... euh, et c'est le troisième cépage au monde hein, quand même. C'est, un, c'est le cépage, euh, comment dire, couteau suisse. Quoi. Avec le Merlot vous pouvez tout faire. Le Merlot c'est Bordeaux, il y en aura toujours et euh, nous on continuera à faire du vin de Bordeaux et, euh, et ça c'est super. Donc voilà. On a aussi beaucoup de Malbec sur l'appellation Côte-de-Bourg. Le Malbec, c'est un cépage qu'on retrouve à Bordeaux, à Cahors et en Argentine. Et moi, mon père ayant vinifié en Argentine, c'est un peu ça qui lui a fait acheter cette propriété dans les années 70. Vous êtes installé depuis combien de temps ici alors, moi, je me suis installé en 2007 et mes parents, ils avaient acheté en 1970. D'accord. Donc, l'intérêt de, de la propriété, c'est qu'on a un petit peu euh, tout un paysage euh, divers. On a euh, un point d'eau alors, où les, les, les chevreuils euh, viennent euh, boire oui. un petit coup. Euh, on en voit beaucoup. Et tout est d'un seul tenant. Donc, on a vraiment euh, beaucoup d'animaux de biodiversité qui se développent. Ça, ça a vraiment... Euh, un charme fou quoi, on est vraiment chez soi, Moi, j'ai mes salariés ils sont euh, en, ple- en plein hiver, etc, c'est, ça peut sembler très isolé, mais c'est vraiment un super retour à la nature. Ouais.
3: Vous avez combien de personnes
2: Ici on a euh, deux salariés à plein temps et euh, pendant les coups de bourre, donc les travaux en verre, tout ce qui importe vraiment de tenir la vigne bien palissée, on peut monter jusqu'à 7 ou 8 personnes. Et il faut vraiment que les gens, quand ils adhèrent au label, ils se disent que ça va être éprouvant au départ, mais qu'après c'est un nouveau paradigme qui va, qui, qui va les aider. Ce qu'on constate, c'est que des fois on a des agriculteurs qui se convertissent en bio plutôt par opportunité commerciale. C'est-à-dire qu'ils se disent « bon, ben, je vais faire du bio parce que je vais le vendre un peu plus cher, parce que je vais avoir accès à tel ou tel marché ». Et puis au bout de trois ans de conversion, euh, il a gagné en conviction. Le le, le vigneron bio, il se dit, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça, je peux y arriver. Alors de temps en temps, il y a des aléas climatiques, il y a des difficultés. Mais finalement, revenir en arrière, pourquoi ça ça n'a pas vraiment de sens Le sens, c'est aujourd'hui ce que demande le consommateur qui est un hédoniste engagé, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie de profiter un petit peu du produit qu'on lui offre. On n'est pas dans un produit obligatoire, c'est quand même quelque chose. Et quelque part, qu'on lui dise que la planète en profite aussi, c'est vraiment ce qu'il attend. Donc, il y a, pour moi, il n'y a, a pas de choix. On le rappelle tout le temps. Mais abandonner les pesticides de synthèse, c'est le premier levier pour retrouver une réelle biodiversité. Nos vignes, en utilisant des produits qui sont plus basiques en termes d'impact de protection, etc., découvre une certaine résilience. Nos sols aussi, on a des sols qui sont amendés qu'en matière organique, naturelle et végétale ou animale, mais on recrée en fait ce qu'on a aussi perdu avec cette agrochimie depuis 30 ans, c'est-à-dire des sols vivants, des sols qui sont capables d'être résilients. Et un sol résilient vivant, c'est un sol qui, quand il pleut trop, absorbe l'humidité et quand il fait sec, réussit à redonner de l'humidité à la plante.
1: Et face aux attaques de maladies, comme par exemple cette année le, le mildiou, est-ce qu'il est faux de dire que les vignerons qui sont en bio sont plus démunis pour faire du, du traitement Est-ce que finalement, on comprend qu'il y a toute une, une démarche de prévention, euh, mais quand on, vous avez moins de traitements à votre disposition pour pouvoir traiter une fois que... Que la maladie s'est
2: installée Nous c'est la ligue, la ligue des champions mais à la phase finale en fait. C'est pas compliqué, c'est vous ratez un match, vous êtes déclassé, c'est fini, vous perdez beaucoup de récolte. Donc il faut vraiment être dans la prévention dès le départ. En conventionnel, vous êtes en championnat de France, vous ratez un match le vendredi soir, vous pouvez vous rattraper, regagner des, plans, des, des points la semaine suivante. Nous on n'a pas le droit à l'erreur. La problématique qu'on constate sur un millésime comme 2023, c'est que les plus grosses difficultés sont sur les exploitations qui ont la plus grande difficulté économique. Parce que en bio, comme on doit être prêt pour le fameux match, le parallèle qu'on vient de faire, le jour du match, il faut que toutes les équipes soient en place. Il faut que nos salariés agricoles, la veille de, 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 de l'aléa climatique, aient fait en sorte que la vigne soit bien tenue et puis euh, passer les produits de prévention euh, qu'il fallait mettre, c'est-à-dire le cuivre ou le soufre ou le purin d'ortie ou euh, la tisane euh, d'Aquilée. Il faut que tout ça soit en ordre et on ne pourra pas revenir en arrière.
3: Mais alors du coup, je suppose qu'il y a des matchs qui sont perdus par certains viticulteurs. Est-ce que vous, avez, vous pourriez nous parler, de, par exemple, de, de ratés aussi dans la conversion de, de personnes qui abandonnent peut-être cette conversion bio, parce que ça demande, comme vous l'expliquez, une attention, une préparation qui est très exigeante dans un secteur qui est difficile. Donc j'imagine qu'il y a des viticulteurs qui sont dans cette difficulté et qui ne vont pas jusqu'au bout
2: on a, on a effectivement euh, des, des gros échecs sur ce type de millésime. Euh, c'est pas la première fois, ça arrive. Bon Là, on est un peu à chaud, donc les vignerons appellent de façon très défaitiste, veulent effectivement euh, peut-être certains. Alors, on a quand même quelques cas qui nous appellent en disant, bah, est-ce que je vais continuer, etc. Puis quand on creuse un peu, la question, c'est pas, euh, est-ce que je vais arrêter le bio C'est est-ce que je vais arrêter la viticulture Parce que revenir en conventionnel, pour des des questions de valorisation, ça n'a pas d'intérêt. Il y a eu un investissement qui a été fait aussi pour passer en AB, où les premières années de conversion coûtent. Et sur les secteurs comme le sud du département, lentre deux mers où il y a eu en plus beaucoup de pluviométrie, la situation a été très compliquée. À gérer. Il fallait avoir les bonnes cadences de traitement, passer au bon moment, avec une vigne bien entretenue. Et ça, ça demande de l'économie, ça demande de la valorisation.
3: Est-ce qu'on peut dire à un moment, est-ce que vous vous estimez que votre transition, elle est terminée Ou est-ce qu'on peut toujours, on imagine toujours aller plus loin
2: il n'y a pas de finalité. Quoi. On peut être encore euh, plus dans, dans l'environnement au vignol, on peut encore trouver des choses. Et puis au niveau du produit aussi, on peut s'alléger de pas mal de choses, trouver un équilibre sur le bilan carbone, euh, trouver vraiment beaucoup de choses. Moi, je considère que c'est une dynamique qu'on, qu'on amorce en se donnant un objectif, l'agriculture biologique, mais derrière, il y a toujours plus. Et
3: vous avez quelles ambitions, vous ici par exemple
2: Alors nous, on va beaucoup travailler sur, sur l'impact carbone, C'est surtout le packaging de la bouteille, qui représente 70% du bilan carbone du vin fini. Donc alléger les bouteilles. 70% Ouais, c'est dingue. Ben, Une bouteille en verre qui pèse lourd, elle pèse énormément en bilan carbone. Et sur certains marchés très sensibles à l'environnement, notamment nord-américains, on nous demande déjà des bouteilles allégées. On a des clients comme Biocop, qui eux sont une démarche d'abandon de la capsule, qui est inutile, donc ça on le fait déjà sur environ 10 à 15 000 bouteilles, on ne met plus de capsule du tout.
3: La capsule c'est ce qui entoure, c'est ça
2: C'est la petite robe qu'on met sur le goulot, euh, qui cache le bouchon, mais en fait, euh, elle n'est pas vraiment utile, c'est assez esthétique. Alors c'est vrai, c'est un petit peu disruptif au départ, quand on voit pour la première fois, on se dit tiens, il manque quelque chose. Mais en fait, on s'y retrouve pas mal. Et aujourd'hui, ce qui se développe beaucoup et qui deviendra inévitable, je pense à terme, c'est le recyclage, la réutilisation des, des bouteilles en verre.
3: Et Je suppose que particulièrement à Bordeaux, qui est une marque française, c'est très dur, j'imagine, de faire bouger les lignes sur des symboles comme ça, rien que la bouteille... De faire bouger des choses là-dessus, ça doit être un défi immense.
2: Quoi. Ouais, c'est comme l'agriculture biologique, on se rend compte que dès que ça bouge, ça peut aller vite. Et, euh, et là, il n'y a plus trop le choix. Alors bon, le haut de gamme a toujours cet écrin, ces belles bouteilles, ces belles, etc. Mais sur le milieu de gamme aujourd'hui, on, et notamment pour, euh, pour répondre à une demande de consommateurs plus jeunes, on peut s'amuser à des choses très très amusantes. Hein. Trouver avec l'environnement le bon moyen de valoriser ses vins.
3: Passer à l'agriculture biologique, c'est donc la première étape selon ce viticulteur. Mais certains vont plus loin et imaginent d'autres modes d'agriculture pour faire face aux dérèglements climatiques et puis pour retrouver aussi de la valorisation sur leur vin. Avec Elsa, on reprend notre sensate pour aller de l'autre côté de la région, rencontrer Jean-Baptiste et son fils Théophile qui tiennent ensemble une exploitation en agroforesterie. Ça se situe dans le Médoc, à Moulis. Ils vont nous raconter en quoi consiste cette démarche.
1: Alors, dans le Médoc, il y, a, il y a beaucoup de grands crus, il y a du Château Margot, euh, il y a des, voilà, des grands noms euh, euh, du Bordelais. Et c'est aussi, euh, c'est aussi une appellation où il y a des, des domaines viticoles assez étendus. Il y avait marqué un petit panneau euh, zone de vendance. Donc euh, tolérer les vents dangereuses euh, sur la route euh, qui vont euh, lentement. Bon, là, on arrive euh, peut-être un peu après. Elles ont eu lieu tellement précocement que peut-être qu'on n'aura pas de vent de jeu sur la route. Tu vois, on vient de traverser c'est petit. Ouais, tout petit. Et c'est souvent, tu vois, la petite, euh, la petite, église, une petite place, et puis la départementale qui traverse. Quoi, c'est, c'est très. Ouais. Ça doit être là, non Oui. Château, c'est Là. On descend <rire> On descend.
3: Bonjour. Bonjour. Jean-Baptiste et Théophile viennent tout juste de terminer les vendanges de cette année. Ce jour-là, il fait bien chaud dehors, alors on part s'installer sous un arbre à l'ombre pour qu'il nous raconte l'histoire de ce lieu.
0: « À l'ombre d'un pin, là. Donc en tonique, c'est une des, des plus vieilles propriétés de l'appellation. » puisqu'on retrouve sa trace bien avant la Révolution française. et Mon père a acheté en 1977, mais la propriété avait connu un trou depuis 1972. Euh, en fait, il ne s'était pas remis de, de, des, des grands gels des années 50. Euh, en 1956, il y a eu un grand gel hivernal qui avait détruit une bonne partie du vignoble et ils n'avaient pas pu replanter. Et quand mon père a repris, euh, il était euh, entre guillemets en bio euh, sans le savoir et sans le vouloir. Il n'utilisaient pas de produits systémiques. Quoi. Donc ils étaient en bio jusque dans le courant des années 80. Et en 87, il a connu comme tout le monde une année fortement impactée par la pluie. Grosse épidémie de mildiou. Et là, euh, ils ont été dépassés. Et là, plus question de mettre des produits de contact comme le soufre et le cuivre qui demandent une très grande qualité d'application. Donc il est passé au systémique. Euh, les produits systémiques, c'est les produits de synthèse chimique, grande différence avec le bio, hein, ça c'est interdit en bio, mais qui surtout pénètrent dans la plante, circulent et rendent la plante, entre guillemets, toxique à son agresseur, et donc modifient tout l'équilibre interne de la plante. Donc là, la grande différence entre le conventionnel et le bio, elle, est, elle se joue sur ces deux plans. D'une part, en bio, vous interdisez ce qui est d'origine synthèse chimique. Mais deuxièmement, vous vous interdisez par voie de conséquence ce qui pénètre, circule dans la plante et modifie tout son système de défense parce que ça va modifier sa, sa biochimie. Et en 87, quand mon père a connu ça, moi j'étais en première année d'études de, d'ingénieur agronome. J'avais commencé mes études en, en 86 et quand je suis revenu, que j'ai repris en 93, hop, Là, je, j'ai réalisé qu'il y avait eu un gap, que le milieu avait été beaucoup appauvri par euh, tous ces produits chimiques. D'un point de vue écologique, la biodiversité s'était bien effondrée. Les sols, s'étaient beaucoup compacté. Hein, quand on désherbe, euh, qu'il n'y a plus de végétation sur le sol et que c'est compacté par les engins comme avant. Ben voilà, non seulement vous, vous ne labourez pas le sol, mais il n'est pas structuré par une végétation qui pousse dessus hein. et, et puis j'ai vu cette dépendance par rapport à tous ces produits donc j'ai essayé de reprendre, de, de corriger un peu le tir j'ai cherché le compromis et euh, j'ai essayé bah, de revenir d'abord à une couverture des sols par de l'enherbement naturel entre les rangs euh, en me disant bah, on va utiliser comme ça trois fois moins de, euh, d'herbicides puisqu'on ne désherbe plus que l'espace sous le rang Euh, aujourd'hui, c'est la référence. Vous voyez quasiment plus de vignes qui sont désherbées entre les rangs. À minima, les gens, ils ils enherbent entre les rangs et les rares qui désherbent encore, ils désherbent sous le pied uniquement. Mais à l'époque, on n'était pas si nombreux à faire comme ça. Et puis, euh, je me suis dit, bah, ça, ça va permettre de recréer une biodiversité, de refaire vivre les sols, de revoir nos taux de matière organique augmenter parce bah, qu'on va apporter par la culture de de l'enherbement de la matière organique au sol. Ça n'a pas changé grand-chose en fait, c'était un cataplasme sur une jambe de bois, on a broyé les sarments en se disant bah, au lieu de brûler les sarments de vigne à la, à la taille comme ça se faisait traditionnellement, bah, autant les broyer et les réincorporer dans le sol, ça fait un apport d'humus. Bah oui, bien, c'est un petit plus, mais ça suffisait pas, quoi. le système était, était trop perturbé. J'ai commencé à m'interroger sur les produits qu'on utilisait. Et là j'ai commencé à avoir... À titre personnel, de de sérieux doutes sur le le fonctionnement du système. Une bonne partie de la pharmacopée était euh, classée euh, CMR.
3: Pharmacopée
0: Euh, Des des produits chimiques qu'on utilisait pour les traitements de la vigne. Beaucoup de ces produits étaient classés CMR cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction. Et donc, au début des années 2000, j'ai exigé de la part de mes fournisseurs, euh, que dans leur offre de début de campagne, les produits CMR soient exclus. Et puis, euh, on a rencontré une association qui s'appelle Arbre et Paysage, qui milite pour euh, le, la réintégration de, de la haie champêtre dans le paysage agricole. Et ils nous ont proposé de, de planter une haie, et euh, moi je leur ai mis à disposition cette parcelle-là. Et quelques mois plus tard, dans le mulch, qui euh, protégeait les, les racines des jeunes plants. Le mulch, c'est un couvert végétal, le paillage. Dans le paillage qui, qui, qui protégeait les racines des jeunes plants contre la sécheresse, il y a des couleuvres qui ont pondu. Et c'était marrant parce que c'était une espèce de couleuvre, euh, que, la couleur verte et jaune, que je n'avais pas observée dans mon vignoble depuis 20 ans. Symboliquement, ça m'a frappé. Je me suis dit, tiens, cette petite action, 80 mètres de lait planté, a eu pour conséquence, quelques mois après, que... Une couleuvre de passage a pondu. Je me suis dit, ça veut dire que dans mes fossés, il y a quand même de la vie et que les choses sont pas si catastrophiques que ça. Que on les voit plus, mais ils sont toujours là.
3: Après cette expérience assez étonnante, ils développent avec l'association Arbres et Paysages un plan pour réintroduire les haies sur leurs parcelles et puis après les haies, des arbres. De là commence pour eux l'aventure de l'agroforesterie.
0: Et donc on est arrivé aujourd'hui à un total de 4 km et demi de haies. Euh, sur l'ensemble du vignoble, ce qui est une densité euh, assez importante puisque nous n'avons quasiment aucune parcelle qui n'est pas saée en bordure.
1: Donc vous avez été dans la démarche agroforestière bien si. avant d'être en, labellisé en bio exactement,
0: exactement, et sans savoir que je faisais de l'agroforesterie. Euh, et donc l'idée maintenant, c'est qu'on a complètement basculé dans un autre modèle. Systématiquement, depuis 2017, toutes les parcelles que nous replantons sont faites en partant, on se cale sur la haie qui est existante, en général, puisque là, le réseau de haie, il est quasiment fini. On plante 20 rangs de vignes. Tous les 30 mètres, on s'interrompt. On fait péter deux rangs, on fait sauter deux rangs. Et on les remplace par un alignement d'arbres. Et on, plante en même temps que la vigne, et on le plante on même en, même en même temps que la vigne. Et
3: ça, pourquoi de... c'est important
0: Parce qu'ils vont croître ensemble. Et c'est là qu'on gérera le mieux une éventuelle compétition. Donc, je vous ai expliqué qu'on a planté des haies. C'est le premier pilier de l'agroforesterie, le réseau. Le deuxième, je viens d'en parler, euh, on met des arbres à l'intérieur des parcelles à intervalles réguliers. Et le troisième, dans agroforesterie, vous avez deux mots qui sont attachés. Agro, parce qu'on est en agriculture. Foresterie, parce qu'on va copier quelque chose de l'écosystème forestier. Qu'est-ce qu'on veut copier, en fait C'est la vie du sol. Dans une forêt, vous avez abondance de matière organique restituée chaque année par la chute des feuilles, des petites branches, etc., du bois mort. En agriculture, vous avez peu de matière organique qui est restituée par la culture au sol. Si vous faites du blé et que vous récoltez le grain, que vous exportez la paille également, il n'y a quasiment rien par les racines qui est restitué au sol comme matière organique. En vigne c'est un peu plus puisque ben, il y a tout le bois de taille, il y a tout le couvert végétal qui évidemment n'est jamais exporté, hein, il est tondu, broyé, fauché, mais réincorporé au sol. L'idée c'est de dire. Qu'avec l'aide des haies, la taille des arbres, au moment où ils ont atteint une taille suffisante pour être taillés, bah, tous les 2-3 ans, on va tronier les arbres. Donc on a une grosse production de branches qu'on broie et qu'on restitue au sol. Ça, c'est dans un système adulte. Hein. Moi, j'ai commencé à planter mes arbres en 2017. Donc on n'y est pas encore à plein régime. Ça, c'est 50 arbres par hectare plus la haie. Ce n'est pas assez de bois et de feuilles mortes à porter au sol par rapport à une forêt. Mais c'est un bon starter. Et donc on doit compléter ça par un reste de matière organique, il n'y a qu'une manière de le faire, soit vous l'épandez en l'important, soit vous pouvez essayer de le cultiver sur place, de le produire sur place, et c'est ça le troisième pilier de l'agroforesterie. Les conséquences pour la vigne, elles sont assez nombreuses. D'abord, euh, vous avez une, un système de communauté qui coopère. Vous réintroduisez la notion de symbiose, de coopération entre les espèces. Vous, vous gérez plus un écosystème qu'une monoculture, donc au bénéfice normalement de toutes les espèces et d'une meilleure santé. Euh, deuxième avantage, protection contre les aléas et les extrêmes du climat en bordure de parcelles avec les haies. Troisième avantage, c'est qu'on introduit de la verticalité, donc des abris pour d'autres espèces qui vont nous être utiles. Un arbre, une haie, c'est de l'eau puisée en profondeur et évaporée plus haut que la vigne. Une plante, elle évapore de l'eau, elle consomme de l'eau dans le sol et elle l'évapore. Et cette eau qui est évaporée par le réseau d'arbres qui représente 40 à 50 arbres par hectare, par la haie, en période de canicule, va, en s'évaporant, cette eau va consommer énormément de calories et donc va rafraîchir l'atmosphère. Et vous allez copier le mécanisme qui se passe à proximité d'une forêt. Quand vous vous rapprochez d'une forêt, avant même d'être sous son ombre, vous sentez qu'il fait plus frais. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup d'eau qui est évaporée dans le secteur et donc Mécaniquement, ça rafraîchit l'atmosphère. Et là, il a été prouvé dans des systèmes agroforestiers qu'avec ce type de densité de plantation, d'arbres et de haies, on arrive en période de canicule à gagner plusieurs degrés Celsius. Jusqu'à 5.
3: Retrouver de la biodiversité, de la fraîcheur, des vignes en meilleure santé, oui. Mais à quel prix On entend Théophile et son père nous parler de tout le travail qu'ils abattent sur l'exploitation. C'est finalement le lot commun à tous les viticulteurs Mais on les entend aussi parler d'un travail invisible, celui de documentation sur le modèle agroforestier. Ils nous parlent des auteurs qu'ils ont dû lire pour s'informer, des nœuds qu'ils se font à la tête pour trouver la bonne distance entre les haies et les vignes, l'essence d'arbres qui conviendra le mieux, quelle matière organique il faut pour cultiver au mieux le sol, des désillusions aussi comme celle de cette année où finalement ils ne récoltent qu'à 50% sans parler du fait qu'ils vivent et travaillent en famille sur une petite exploitation. Alors l'agroforesterie, oui, mais à quel prix Mais euh, la question que tout le monde va se poser, c'est « oh c'est génial, euh, et donc tout le monde devrait faire ça ». Quelle c'est est la réponse si à simple. ça voilà. c'est,
4: c'est pas, pas si simple. simple. Nous, on a un, un, niveau de, un niveau de prix qui est assez raisonnable, mais qui n'est pas non plus dans, le, euh, dans, euh, le, dans l'entrée de gamme. On n'est pas dans le très haut de gamme non plus.
3: Euh, c'est quoi vos prix
4: Une vingtaine d'euros la bouteille, euh, entre 20 et 30 euros la bouteille. Euh, voilà. Mais donc j'ai discuté avec, euh, avec des voisins et qui me disaient, euh, pour nous, euh, c'est vraiment, on aimerait bien passer au bio et tout ça, mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment compliqué. C'est, en fait, c'est un risque énorme. Il, il, quand ils voient que les années de conversion, c'est des années où eh ben, il faut qu'on s'adapte, faut que la vigne s'adapte, on change nos méthodes, le personnel doit s'adapter aussi. Il y a des, des gros risques qui sont pris. Pour, euh, pour la production, moins de production, donc moins de rentrées financières. Fin... Et si on n'a pas la visibilité euh, de se dire, bon, ben euh, sûr, je sais pas, 3 ans, 4 ans, j'ai quand même moyen de tenir quoi qu'il arrive, euh, ce n'est pas un je risque que...
0: Adapter mon prix aussi. Il voilà, y, y en a qui peuvent adapter leur prix ou qui ont pu l'adapter. Ça a été notre cas. Nous, on a réussi à jouer sur le paramètre prix de vente du vin progressivement euh, pour accompagner ce mouvement de conversion, mais d'autres ne le peuvent pas. La, la problématique que nous rencontrons, c'est qu'on se complique énormément la tâche. On se rajoute des travaux. À une période, maintenant, les vendanges, où on est très occupé. Donc il faut mobiliser du personnel, investir dans du matériel. Et les matériels n'existent pas encore vraiment adaptés à la vigne.
1: Mais il y a des ajustements, mais pas une remise en cause du modèle. Quand vous dites, euh, euh, c'est pas tout rose, en gros, l'agroforesterie, le modèle il fonctionne, mais avec des ajustements, c'est ça C'est ça ça, le discours.
4: Le discours, c'est qu'il faut que ça tienne économiquement, parce que sinon, c'est pas un projet de long terme. Développement durable, ça veut aussi dire. durabilité dans le temps et durabilité économique il y a, il y a un point là-dessus mais euh, non les, les fondamentaux et ce qu'on croit ça c'est pas c'est pas remis en question c'est juste euh, il faut pas non plus être dans l'extrême où, où on est complètement naïf et euh, on y va je ne sais pas le, la fleur au fusil j'allais dire aussi ouais, c'est ça
0: quel avenir pour le, la viticulture pour nous et pour d'une manière générale Il me semble qu'à Bordeaux, et même en France, hein, c'est le cas on peut généraliser pour la la viticulture, qu'on est face, avec le réchauffement climatique, à une mutation qui est un choc aussi violent pour la viticulture que l'a été la crise du phylloxéra à la fin du XIXe siècle. Il faut se rappeler que quand il y a eu le phylloxéra, tout le vignoble européen a été arraché, 100%. Et tout a été replanté avec des vignes greffées. Avec le réchauffement climatique, on a quelque chose qui est un peu de même nature. On, on, on doit se poser des questions sur euh, est-ce que nos pratiques culturelles sont encore adaptées elles, do- elles doivent indéniablement évoluer euh, pas seulement pour des questions d'acceptabilité par la communauté humaine, en termes de techniques de production, mais également simplement face au climat. Deuxièmement, est-ce que les cépages que nous utilisons sont encore adaptés Il est clair que le mildiou, par exemple, mute régulièrement et acquiert une virulence plus importante, quel cépage Est-ce qu'on ne va pas devoir commencer à sérieusement se poser la question des hybrides et des cépages résistants au milieu et d'évoluer <coughs> vers cela pour se, se prémunir de ce risque qui est augmenté euh, mais, mais voilà, mais aujourd'hui on ne les a pas, ces, ces cépages et ces hybrides qui font de la qualité. Il faut d'abord qu'on crée, qu'on sélectionne ceux qui font la qualité que l'on recherche, et ensuite le temps de renouveler le vignoble, mais ça passera par là.
3: Alors si ce modèle, l'agroforesterie, offre un nouveau regard sur la production des vins de Bordeaux et puis des solutions aux défis de transition agricole qu'impose le dérèglement climatique, Théophile et Jean-Baptiste le disent, ce modèle ne peut exister et ne pourra être étendu à d'autres seulement et seulement si les retombées économiques sont garanties. L'argent, la valeur du vin de Bordeaux, on n'en a pas encore vraiment parlé dans ces deux premiers épisodes, ce sera donc le sujet du prochain.